0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. ¡Hola, hola, bizcochitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Obviamente, con el desenlace de esta historia, con Checho y con Cruz, vamos a la segunda parte de este gran episodio de emprendimiento que tiene el objetivo y la meta, pues, de que espabilen, y de que ustedes también sean valientes y se atrevan a hacer cosas grandes. Entonces en Cuoco, aquí meto la cucharada yo, porque obviamente a estos hombres les toca cambiar un montón el modelo de negocio, hacen una aplicación que al final se empiezan a dar cuenta que no va a servir, también para los modelos de negocio que, que pues tuvieron que, que reestructurar, y me llama un día Checho, y me dice, marica, marica, MAPS, Necesitamos como un gerente Necesitamos como alguien que Nos ayude a aterrizar Necesitamos alguien que De verdad nos ayude a gerenciar Obviamente Checho me dice Pues no te vamos a pagar Yo seguía en la universidad Ya, ya íbamos como al final de la carrera Me dice no te puedo pagar Pero pues te pagamos con acciones Entonces te pagamos Te damos el 10% de la empresa Y tu rol es más o menos como mi hija organice porque esto está Hecho una chupame el culo le digo listo, de una va, obviamente yo no empecé tan temprano como ellos, pero sí sabía, mmm, tenía una ayudita, reconozco, Checho y Cruz, pues como les decían sus papás, pues no sabían de emprendimiento realmente, no, no tenían como esta asesoría. Pero mi papá eh, pues fue empresario, ha sido empresario toda la vida y le conté y me dijo pues marica dale, lo peor que puede pasar es que pues salga mal, la cagues, pierdas un poquito de tiempo, un poquito de plata, pero pues no pasa nada. Entonces empezamos a armar Cuoco y Cuoco terminó siendo eh, un restaurante simplemente donde vendíamos platos para almuerzo normal. Entonces los platos costaban como 15 mil pesos, creo que 10 mil pesos. pesos. 10 mil pesos 10 era que costaban los platos, pero entonces teníamos un estrellón y era bueno, necesitamos una zona donde se pueda vender bien. Necesitamos una cocina, pues porque obviamente ya pues becante ya no existía. Estábamos enfocados en coco sobre todo ellos. Y mi papá vivía en un apartamento mmm, que quedaba como en una zona central, en la 100 con autopista. Pero aquí les va la cosa. El apartamento estaba en obra gris. Sí, mi papá vive literal todavía el día de hoy en todavía un apartamento. En obra gris. Sí, en obra gris. Eh, digo, tenía pisos. Algunas paredes estaban pintadas, había un baño, ¿se acuerdan que solo había un baño? Solo sí, había un baño. Y no había cocina. Era
1: gigante ese apartamento.
0: Era gigante, pero no había nada. No había muebles, no había nada, era un potrero ahí, no había cocina, no había absolutamente nada. Pero estaba muy bien ubicado y mi papá pues, nos dio la facilidad de decir, lo que yo les puedo ayudar, pues cójanlo. Y literal nos dio permiso para coger su casa, porque él vivía ahí, de cocina oculta, literal sí, literal.
1: Literal. literal de literal. cocina
0: oculta Entonces empezamos a trabajar Y eso era muy chistoso porque éramos Tres pendejos tratando de hacer un presupuesto Como obviamente ellos sabían un poco ya Como de comida, entonces sabían como Pues cómo hacer las porciones y esta cosa Yo trataba de organizar todo Financieramente y era un bollo, un mierdero Y entonces El edificio tenía una particularidad Y era que mi papá vivía en el sexto piso Y el edificio no tenía ascensor Así <risa> No tenía sí, sí, ascensor, sí, sí. no teníamos cocina, literal no había cocina. Cuando les digo, estaba el hueco de la cocina, pero no había ni siquiera no nada. Había nada. Ni un mesón, ni un lavamanos, ni, ni una gas, estufa. ¿no? Ni siquiera había gas. Tenemos ni que si siquiera pipetas. había gas. Nos tocaba traer una pipeta porque no había nada.
2: Una pipeta de gas y una estufa de dos puestos de sí. esas. De las que tenemos en la, en la pizzería, ¿no?
0: No, pero primero, primero mi papá tenía unas estufitas de esas eléctricas. De las que tenía solo dos puesticos. Y empezamos cocinando ¿verdad? en una estufa. Oigan, ni siquiera era una cocina. Eran dos estufitas que uno conectaba <ríe> y ya... No, no había donde lavar lavábamos en el en el fregadero que era lo único que había sí me
1: acuerdo
0: y no había nada más hasta que estos manes obviamente de take pues quedaron con varios insumos y nos trajimos como una cosa industrial ¿cómo se llama? una, una estufa una, estufa, una estufa, industrial. estufa industrial marica suba esa estufa industrial hasta el sexto piso sin Uf. ascensor empecemos por ahí la logramos subir, quién sabe cómo. Compramos pipetas porque no había gas. Empezamos a cocinar y les digo, cocinamos los tres. O ¿Sí sea, checho. de hecho, se quitó, se quitó un dedo
1: ah, sí, no me me corté. Eh,
0: rayando zanahoria. Pero sí, 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 me acuerdo. Y yo creo
1: que yo llegaba a los domicilios.
0: Todos nos turnábamos, llegaba un pedido, pues nos llegaban como por ahí si nos iba bien, seis, ocho pedidos al día máximo por la zona y obviamente nosotros éramos los que cocinábamos los que respondíamos, éramos los domiciliarios y cada vez que llegaba un domicilio era tipo ay marica y ahora quién va y es que es ahora quién va porque es que piensen que era no, bajar, fastidio. llevar seis el domicilio pisos. a pie y volver a subir seis pisos pero cáguense de la risa, nosotros hacíamos mercado como casi todos los días en un ara que había cerca y ustedes no saben lo que era. ¡Ay, marica! Se quedó la cebolla. <risa> se nos olvidó comprar sí, la cebolla. Era un mierdero, pero me acuerdo que la pasamos una chimba porque en ese entonces pues nos reconectamos como de, del colegio. Yo los amo, sobre todo con Cruz. Hemos sido de verdad muy amigos desde que éramos muy chiquitos. Nuestras familias se conocen desde hace un millón de años. Y yo recuerdo haberla pasado muy rico. Y aquí quiero darles la primera lección. De lo que a mi checho me enseñó. Y esto creo fue? que nunca te lo he dicho.
1: No,
2: ¿qué fue? ¿Qué fue?
0: Una vez yo estaba frustrada porque obviamente se iba plata, no vendíamos un culo, era súper difícil, cocinábamos, ya estaba hasta el culo de los frijoles, se nos dañaba <risa> todo, todos. <risa> sí. ¿Se acuerdan? Se nos sí, dañaban sí, sí, las sí, sí. lentejas porque El no servicio vendíamos. Al cliente.
1: El servicio al cliente era pésimo. Era pésimo, o
0: sea, todo, todo mal. Y creo que le vendíamos como amigos míos de la Javeriana que estaban haciendo prácticas a tu, por ahí. Y una
1: prima tuya que trabaja en WeWork. Y una yeah, prima yeah, mía y, que trabaja en WeWork, y sí. De la oficina de mi mamá que también trabajaba en WeWork. De hecho,
0: nos ayudaban las personas que nos querían. O sea, nos compraban personas que literalmente sí, cercanas. nos querían. Cercanas, literal. Y entonces hubo un día que yo me frustré, Marica. Y yo dije estoy mamá de esto porque obviamente ustedes ya se habían enfrentado a la vida mucho más que yo y yo me frustré y dije estoy trabajando, trabajando, estoy mamá de subir seis pisos porque es que esto era subir seis pisos como 15 veces al día cada uno, Cruz no tiene rodilla, calculen, entonces nos tocaba casi siempre a Checho y a mí porque Cruz de verdad no tiene rodilla, pues, o sea, sí tiene, hijos, pero... O sea, tiene las dos piernitas, pero está jodido. Sí, eso es un homo. <risa> no, bueno, no tiene piernas. No, no, sí tiene sus piernitas, pero está jodido en la rodilla. Y entonces yo cojo y le digo a Checho, Marica, estoy mamada. Estoy mamada porque no veo el resultado, no veo eh, el fruto de tanto trabajo que estamos haciendo. Y... Y siento que eso me hace sentir mal porque me hace sentir como que mi trabajo no vale porque no estamos generando ingresos. Y entonces ahí Checho me dio un consejo que me ha servido hasta el día de hoy, Checho. Y te lo digo fue? de verdad, con todo el amor del mundo. Me dijo, tú no puedes trabajar por el resultado, MAPS. Porque la vida es así, la vida, uno trabaja y trabaja y siente que la da toda y gasta plata y gasta energía y un montón de cosas y no puedes empezar a basar tu valor en el resultado de las cosas porque las cosas pueden salir mal. Tú me dijiste eso, te lo estoy adornando, pero tú me dijiste eso. Y yo dije, Marija, tienes toda la razón. Uno, en este tema de fracasos, uno empieza a sentir que el que fracasa es uno, pero realmente lo que fracasa son los negocios, son las ideas, son la mala planeación. Pero no fracasa uno. Uno puede seguir adelante y uno tiene una capacidad de crear muchas otras cosas. Y les hago el spoiler de que al final Cuoco, Cuoco murió también, de alguna forma. Se Ahí reinventó. Sí, yo, sí, se
1: reinventó se después de pandemia. Sí.
0: Cuoco como tal, o sea, Cuoco como tal, digamos que murió hasta cierto punto y ya les voy a contar obviamente yo seguí un tiempo me di cuenta de que tenía una diferencia con Checho y con Cruz y era que pues a mí me encanta comer pero no es que me encante el mundo de la cocina y de, de los negocios de la cocina y definitivamente no era lo mío pero recuerdo a Cuoco como el primer enfrentón a la vida de saber lo que es cocinar con las manos de vender al que se pueda de llevar domicilios de perder plata, de perder tiempo, de frustrarse, de literalmente, lo que les digo, cocinar en... O sea, nos hubieran podido echar a la policía, ¿me entienden? Nos fácil, estamos cocinando fácil. en un apartamento en Obra Gris. Sí, si sí supieran Literalmente, es, o sea, estamos cocinando precariamente, ni siquiera como ustedes cocinan en su cocina, sino co completamente precariamente. Y creo que Cuoco fue una experiencia para empezar a darme cuenta... De lo que quería y honestamente estar con ustedes, personas que me llevan mucha cancha en el tema de emprendimiento, me hizo darme cuenta pues por muchas otras cosas también que yo pues realmente no iba a trabajar para nadie nunca y que si bien Coco no era el negocio que yo iba a tener y lo que iba a, a surgir efecto como tal, pues al final... Fue la primera experiencia de decir No sé qué es lo que voy a hacer No sé qué es lo que voy a emprender Pero ya
1: sabes que quieres emprender
0: Pero ya sé que quiero ser empresaria Y ya quiero, ya sé que quiero emprender Y es
1: que una vez tú te metes es muy difícil
0: Salirte, salir te pica el al sí. bicho sí. Sí. Y tú dices, manica, ya puedo vender Y me convierto en un vendedor Y vamos adelante Entonces, siguiendo un poco la historia ¿Qué pasó al final con Cuoco? ¿Cuál fue el final de Cuoco?
2: nada no, después de eso me acuerdo... La aplicación
1: sigue en, en, en la tienda. Es que hace semanas estaba muchísimo en... Todavía sigue en App
0: Store y en... Sí,
1: sí, todavía, sí, existe. sí, sí todavía existe. En, en App Store no sé, pero en la,
2: en la de Android sí sigue. Sí, sí, todavía sigue. Digamos que el, pues después con Mapis nosotros nos fuimos ya a una cocina. Otra vez estuvimos en ah, una sí, cocina. Sí, sí. Digamos que terminamos y empezamos a, a vender digamos, mucho más. Sacamos eventos también... Un, un par de sí. cuentos de eventos chistosos
1: Sí, no, nosotros... O sea, <risa> el modelo siguió parecido. Ya no cocinamos en Donde Mapis, sino ya conseguíamos una cocina bien. O sea, una que cocina era... Formada, donde teníamos el restaurante de la 80, que era donde nos quedamos con esa cocina y con todos los equipos. Y ahí empezamos a cocinar y lo enfocamos más como a eventos. Y conseguimos un evento que nos fue súper bien. O sea, un evento que hicimos con las uñas también. Y qué vergüenza con la gente de verdad que nos contrató. Porque <risa> la cagamos. Si nos están escuchando, les pido, perdón.
2: <risa> porque eso
1: fue o sea, una cagada muy grande. Pero nos fue súper bien. Sí, y digamos, lo, lo, lo decimos enfocar a eventos. Porque traía mucha plata, pero llegó la pandemia. Y se acabaron los eventos.
2: <risa> ahí, ahí se acabó, digamos <risa> que ahí yo estaba estudiando otra vez. Entonces era miti tiempo dándole las cosas. Y, y pues igual eran eventos de, oiga, tráigame 300 platos diarios entonces divertido es que son son cosas de mucho estrés mucha planeación pero pero bueno son aprendizajes gigantes digamos que controlar ese ese estrés con eso pero pero igual nos fue muy bien digamos que eso igual sí al el... final fue la pandemia y yo creo que lo que acabó ese
1: modelo de negocio o sea digamos que es cuoco migro o sea, hicimos otra empresa diferente que se llamaba Cuoco porque ya habíamos pagado el nombre. Sabes <risa> o sea, que nosotros pagamos un montón de plata. O sea, la inversión de los 120 millones que ese, Eso se fue 90 en la aplicación. No sé cuánto en el viaje ese. Abogados. Y abogados. Madre. O sea, nosotros, <risa> nosotros. No sé. Nosotros quemamos 120 millones como en un mes. Pagando estupideces. Y pagamos una cosa de diseño súper cara. Y entonces, mis marica, pagamos este logo, este nombre no hay que o sea, tenía que como 30
0: del jugo. mil bolsas ¿se acuerdan?
2: O sea, todo el jugo sí. Sí, digamos que vamos a perder de, esa plata la idea era sacarlo y pues como les contábamos la vez pasada pues el aprendizaje que nos llevamos del viaje fue oiga esta, esto en las startups eh, se, se empieza diferente digamos que no es
0: empezaron al revés
2: eh, empezaron Empezamos por estar muy y pues ahí pues nos estrellamos y, y pues aprendimos mucho es pues que nosotros no teníamos ni idea de desarrollo, no teníamos ni idea de, de lo que estábamos haciendo. Yo por eso, por el error de pagar esa aplicación, fue que yo aprendí a programar
1: después.
0: Ah, bueno, espérense, yo quiero contar esta historia. Entonces, yo sabía que a Checho, desde que estábamos en Cuoco, a Checho le empezó a gustar ese tema de la programación. Y entonces me cuenta una historia muy chistosa y me dice, es que imagínate que en el conjunto de, de mi papá hay una piscina. Y en la piscina hay, hay como un, pues un salvavidas, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces Checho me dice: Yo voy al salvavidas y el salvavidas siempre tenía como un computador. Y entonces Checho me dice: Pues un día le pregunté cómo oiga usted pues, ¿qué, qué es lo que está haciendo en ese computador, literalmente en una piscina. Y el man le dice: No, yo estoy aprendiendo como tipo a programar. Eh, pues porque aquí nadie se ahoga, nadie viene, estamos en Bogotá. Sí, no. <risa> no tengo a nadie que quiera salvar. No hacía
1: nada en el trabajo.
0: Literal y Checho me dice que chimba y le empezó y yo lo empiezo a ver y yo lo empiezo a ver y empezaste a estudiar desde que estábamos ahí en Cuoco me acuerdo sí, que empezaste empecé... a aprender, conociste Platzi, te, uh -huh. te enamoraste de Platzi, me acuerdo eso
1: está promocionado por Platzi
0: y yo Nos me acuerdo que promocionado por
1: Platzi
2: <risa> pauta, de
0: <risa> pauta de Platzi y yo me acuerdo que antes de, antes de que yo me fuera de Cuoco yo le dije a Checho Marica, yo creo que es importante darse cuenta cuando uno pues la cagó y ya tiene que dejar de remar un poquito, pero le dije tú tienes mucho potencial en algo que sé que te gusta mucho, que es la programación. Les estoy diciendo Checho que en el colegio 2 más 2 le da 4.5, uh -huh. literalmente. Es que yo
1: no estudié sistemas fue por eso, o sea, ya viendo en retrospectiva.
0: porque las matemáticas? Porque a mí
1: mat yo era muy malo en matemáticas en el colegio y pensaba que eso requería mucha matemática y sí requiere mucha matemática, pero... Digamos que hay ma diferentes maneras de abordarlo y uno puede, uno puede empezar casi que sin conocer pues con el conocimiento básico de matemáticas Exacto. y ya uno se mete y ya cuando uno es algo que le gusta, pues ya estudio matemáticas feliz.
0: Exacto. Entonces Checho empieza a estudiar, yo me voy dándole ese consejo de, manica, piénsalo, yo creo que te puede ir muy bien por acá. Y me acuerdo que para ese entonces ya habías hecho como un par de páginas web, al, alguien te sí, había contactado, sí, sí. alguien te había contratado para hacer una página web y entonces Cuoco
2: digamos que bueno Cuoco murió pues no murió digamos que llegó la pandemia estábamos haciendo los eventos nos pues prácticamente era ganancia, ganancia absoluta porque eran eventos de, de cinco días donde teníamos claro, pues de, los grande, equipos evento, contratábamos y catering literal pero pues prácticamente la aplicación
1: no se usaba Sí, esa aplicación tuvo... O sea, es que ni siquiera cuando estábamos contigo creo que ni siquiera vendíamos por la aplicación, vendíamos no, por WhatsApp. No, vendíamos por WhatsApp. Esa aplicación, nosotros pagamos toda esa plata y creo que tuvo cero pedidos la aplicación como tal.
0: ¿Literal? O sea,
1: pedidos reales. Había muchos pedidos de prueba, pero que yo me acuerde un pedido que sí, habíamos tenido... Real, real, real no... Se sí fue, tuvo varias descargas fue... y me acuerdo que llegamos como a hacer la aplicación 30 y pico sí. que nos fuimos a WeWork te acuerdas contigo sí. y que hicimos no, a todo el mundo descargar la aplicación y que llegamos como al top 30 de descargas pero nadie usaba
0: esa mierda sí así. como que
1: fue marica estamos en en el top, top 30 de 30 aplicación. Ah, de mm -hmm. aplicación de descargas, sí, aplicación de descargas.
2: Pero, pero digamos que creo que ahí fue un error que digamos de pronto es el de Mapis nosotros por por intentar fue pucha, no, no perdamos esta plata, le, le dimos mucha cuerda al, al, al tema. Muchos de,
0: años, sí. De
2: busquémosle la otro, salida otra por forma lado. de Ajá. usar esa plataforma. Y realmente nunca pude, o sea, duramos esos dos, dos años. Y estábamos muy atados al contrato de esta gente. Peleando con, peleando con ellos. Entonces literalmente fue plata de abogados, plata de todo, porque nunca, prácticamente como dijo como Checho, entendimos que la aplicación era de ellos y... Teníamos que hacer todo bajo ellos. Entonces por eso fue que yo aprendí a programar,
1: porque dije como no, o sea, yo este error no lo vuelvo a hacer, esta mierda la puedo hacer yo. Me <risa> puta, tengo que
2: poder y ahí fue que me Exactamente. Que empecé a programar. Entonces digamos que después de ese viaje, pues empezamos un poco a entender más, pucha, ¿qué era una startup? ¿Cómo es lo que te empezamos a dar cursos? Digamos que pues ya teníamos el acceso un poco a más gente que ya estaba en el mundo sí, eso de las startups. importante, que es muy importante, digamos que uno eh, apalancarse, hablar con gente, Que de para la industria, lo que sea. Digamos que uno muchas veces está como predispuesto a, que la gente no va a ayudar, pero no, la gente le gusta mentira, ayudar. mentira, sí, eso es lo más mentira. O sea, a la gente le gusta ayudar, o no le gusta ayudar. A la gente le, le encanta. uno le pueden preguntar y realmente a uno, uno, uno le gusta ayudar, le gusta pues hablar, su sí, pues, experiencia, o sea, de verdad, dar consejos. Mucha y, gente le da pena preguntar,
1: y yo creo que esto es un error muy grande. O sea, yo, a mí me da pena antes, pero preguntando yo he hablado con el CEO de Rappi, con Simón Borrero, con un poco de CEOs súper cracks que de verdad están súper dispuestos a apoyar y yo o sea Ayúdate. en esos momentos no tenía nada, tenía como una idea y ya y los manes súper, súper abiertos. Pero imagínate cómo llegar hasta ese nivel no es
2: tan complicado. Simplemente hay que preguntar, o sea, de verdad. Exacto. Preguntando llega uno a algún lugar.
0: Yo les tengo una pregunta porque obviamente... De aquí, después de Cuoco, es donde siento yo que la vida les empieza a cambiar un poco, mmm, donde empiezan a montar proyectos muy interesantes que hoy en día todavía están vigentes. Pero quiero preguntarles cómo, cómo sienten que ustedes han podido superar los fracasos y la frustración al fracaso. ¿Qué le dirían a esas personas que que se frustran porque de pronto montaron un emprendimiento y, qué sé yo, no dio las ventas en tres meses, no dio las ventas en cuatro meses, qué le dirían a esa persona que literal quebró un negocio y no es capaz de montar otro, ¿qué hicieron ustedes para generar esa tolerancia a la frustración y a los fracasos y a las pérdidas y no dejarse derrotar? moralmente por haber perdido 120 millones de pesos, por haber perdido plata, por haber tenido que echar gente. ¿Qué les dirían? ¿Qué piensan?
1: Pues yo es que entender que uno es, o sea, que el fracaso o sea, es parte y siempre va a estar, así sea. En las grandes ligas siempre va a estar. Y esos problemas, como sentirse como ante el fracaso, porque el fracaso no es que yo quede la empresa. Ese pues es el fracaso grande, pero el fracaso es todas las pequeñas cosas que llevan a eso. Entonces que los clientes me dicen que no, que mi producto no se vende. Todos los días uno se enfrenta al fracaso en, en todos los sentidos. Y cuando no entiende eso, pues ya se vuelve cómodo ante el fracaso y puede pues tomar mejores decisiones, actuar de maneras más,
2: de mejores maneras. No sé cómo decirlo.
0: <risa> ¿Tú qué piensas, mi amor?
2: Sí, digamos que el lo que te digo al principio... Fue difícil, pero digamos que ya tú vas entendiendo que, como para dicho, el fracaso es parte del proceso y te hace mejor. Vamos como contábamos sí. la vez pasada que arrancamos la pizzería con competencia muy fuerte. Y de hecho, pues la competencia es buena. Digamos que muchas veces la gente llega y dice y nos sigue pasando marica y sale siempre, siempre o sea tú siempre crees marica esto es mi idea y no se la voy algo a algo que nos, a nadie. Pasa, nos
1: ha pasado a nosotros siempre es que siempre tenemos una idea que creemos que es la más innovadora y a los dos días vemos que hay una, alguien que hace algo <risa> <el domínio, risa> nos y entra,
2: ha pasado no, siempre ya, ya uno probablemente siempre cree no y, marica,
1: y, y yo me acuerdo que, es que yo, me, yo me ponía muy a mí me da mucha rabia eso y Cruz como, Cruz era como marica eso no importa y yo si no no hagamos esta mierda me ponía todo y no, me acuerdo que nos peleábamos y todavía todavía me pasa
2: pero pues ya no está más como es que no entiende. Digamos que ya el igual el proceso te lleva a entender cómo fue Madrid. Igual la competencia es buena porque ya el, lo único que queda es dar lo mejor, tener un mejor producto y que tu empresa sea mejor. Porque igual competencia hay en todo lado y en todas las industrias. Exacto. Igual el mercado es muy grande como para que solo haya un competidor. Uh -huh. A la gente le gustan cosas diferentes, pero uno muchas veces se frustra y hasta muchas veces no empieza un negocio porque uno dice, pues puta, me salió competencia, tengo competencia, este lo hace mejor. O oh, esto ya, oh, oh, ya hay, como esa, esta idea ya, ya alguien la haciendo. Exacto, bien. y hay ideas que simplemente se basan en hacer una pequeñez mejor, en entregar un domicilio más rápido, en una pequeñez mejor que hacen modelos de negocio gigantes como tenemos a Domino's que su promesa es que te entregan en 30 minutos gratis. Ahora, literalmente con esa minúscula promesa y venden pizzas, sí. Venden pizzas en todo el mundo. Pero es entender eso.
0: ¿Saben qué creo yo? Que es muy importante también empezar a darse cuenta de que por donde uno empieza, no es necesariamente también por donde se termina, ¿cierto? Eh, muchas personas preguntan por dónde, por dónde empiezo, pero es que no se me ocurre la idea millonaria. Saben, ayer que pusimos la cajita de preguntas me decían, ¿pero qué hago si no se me ocurre nada? O sea, si quiero ser empresario, si quiero emprender, pero no se me ocurre absolutamente nada. Y creo que es muy valiosa la historia de ustedes porque es darse cuenta de que por algo hay que empezar. Y que a veces uno no tiene que coger y escoger una, un camino de vida que tenga que llevar por siempre y para siempre, sino que uno a veces lo único que necesita es empezar por algún lado. Y creo que es muy importante coger algo que te gusta, ¿cierto? Y, y vender, yo les digo mucho eso en sesiones. ¿Aquí te gusta el maquillaje? Pues empieza vendiendo maquillaje. ¿Te gusta la ropa? Empieza vendiendo ropa. ¿Te gusta cantar? Empieza haciendo conciertos... Pero a veces la gente entra en este parálisis por análisis porque como están buscando lo que van a hacer por el resto de la vida y están buscando cuál es su pasión y cuál es el negocio que van a hacer de aquí hasta que se mueran, pues obviamente yo siento que esa respuesta nunca va a llegar. Yo siento que la respuesta a qué es lo que vas a hacer por el resto de tu vida es una, es, pues es una pregunta muy difícil y te queda paralizado. Fíjense que ustedes al final pues empezaron vendiendo pizzas en el colegio, empezaron vendiendo sushi en la universidad, armando pizzerías, armando una aplicación y eso que ni siquiera es el final, ¿no?
2: Sí, estamos en cosas totalmente diferentes. Porque digamos quiero que, que el, Exacto, tienen que ver, pero, pero digamos que igual todo eso es un aprendizaje donde ya llevamos pues más de cinco años en la industria de alimentos, desde haciendo eventos, eventos en universidades, restaurantes, mejor dicho de todo, y pues también tener ya también el conocimiento de crear una empresa que es una startup. Todo el tema también financiero, oiga, la DIAN, paga impuestos, o sea, eso es sí, un, orgánico, un dolor de cabeza todos los días. Digamos que sí, obviamente no, no se va a negar, digamos que emprender es estar dispuesto a eso. Digamos que uno tiene que saber que uno probablemente pueda fracasar es que la,
1: la probabilidad de fracaso es muy grande o sea y es, es que va a fracasar igual es lo que decía ahorita o sea va a tener muchos fracasos que se van a convertir o si no aprende de ellos pues en un fracaso grande que va a quebrar la empresa o en un éxito que aprenda esos fracasos y pueda llevar a una empresa grande que igual va a seguir teniendo fracaso. Es que el fracaso está todos los días.
0: ¿Saben que Siento que el verdadero fracaso pues sería no seguir, ¿cierto? Sí. Creo que el fracaso, Para por mí ejemplo... Para es el fracaso.
1: Y ahí quiero contar, cómo, porque yo no me olvidé de Estados Unidos. Yo me vine seis meses y yo le dije a mis papás que me iban seis meses nada más. Eso fue una mentira que les dije, pero yo desde que llegué sabía que me iba a quedar acá. Porque yo decía, si me va bien, quiero crecer este negocio y si me va mal pues va a montar otra cosa más. O sea, no va a ser como un
2: experimento de seis meses. Sí, digamos que obviamente nosotros pues igual muy afortunados eh, al poder emprender, porque pues no teníamos como unos gastos fijos en la casa donde... Están con los tengo quien Tengo que trabajar, digamos que ese fue pues mi mentalidad y por eso decidí emprender temprano, digamos que yo siempre quise, pues entendí como, oiga, gracias a Dios pues tengo comida en mi casa, tengo en mi casa, no tengo que pagar nada. Quiero arriesgar pues mi tiempo, que no solo pues tratando de matar algo, sino a aprender. O sea, quiero aprender, puedo arriesgarme, digamos que tengo el tiempo, digamos que... Y pues puedo meter ese tiempo o aprendiendo o pucha, volviéndome exitoso o lo que sea. Pero entonces es, digamos que obviamente un poco de la parte es eso, digamos que igual ya actualmente...
0: Cuéntenos, cuéntenos ya. ¿cuál es el desenlace a esta historia? ¿Qué están haciendo hoy en día? Cuenten pues.
2: No, hoy en día de todo, digamos que actualmente tenemos una empresa de desarrollo web. Los dos se llama Lab 57. Nada,
0: Entonces, ese cualquier... nombre. Quiero que sepan que ese nombre está desde Cuoco.
1: Sí, esa idea, Lab 57. Idea, sí. Pero ya está más formal, antes era como Exacto, digamos
2: que la 57. Idea. Ajá. Sale el 57 del número de Colombia. Por el, el código. <risa>
0: ¿El código de Colombia? <risa> el código
2: del número de Colombia. Y pues nada, digamos que es un proyecto que, que lo tenemos porque igual sale mucha gente que pues, no tiene significadas sus cosas. Digamos que empezamos a entender un poco este mundo de la tecnología y nos metimos muy fuerte. Entonces pues tenemos ese proyecto. Entonces cualquier persona que quiera una página web
0: Ahí los pueden encontrar, la 57. No nos vamos a robar
2: como nos robaron nosotros. <risa> Exacto.
0: <risa> Para que por favor no cometan el mismo ah, error, gracias.
2: Eh, pues se pueden meter, nos pueden escribir y, y bienvenido. Vamos, que es un proyecto pues, que lo tenemos no, no full time, porque igual son, son cosas que salen y las podemos trabajar en, en otros tiempos. Vamos, que actualmente pues, estamos trabajando ya hace más de un año en. Un proyecto de, también de comida. No diga. De restaurante. Shocking, de restaurantes.
0: qué sorpresa.
2: Exacto, pero digamos que ya con todo el aprendizaje de cómo se, cómo se hace un proyecto de verdad. No en ese ya es diferente, o sea, ya no se ha ido bien, ya exactamente Crecieron en tres meses
0: y los invirtieron, ¿no? Sí, Cuéntenos.
2: Sí, sí. Vamos que arrancamos igual con un MVP, una hipótesis, que era crear marcas virtuales. Entonces nosotros creamos marcas virtuales y las tercerizamos en cocinas eh, pues que ya existen actualmente. Entonces digamos que eso salió de un problema muy grande que tuvimos en, en la Javeriana, que era que nosotros solo le vendíamos a los estudiantes. Uh -huh. Pero llegaba junio, llegaba diciembre. Y el almuerzo, o sea, las noches no vendíamos nada. Exacto. Llegaba la cena el fin de semana y a quién le vendíamos. Claro. No pasaba nada, digamos que las... Las plataformas de delivery no eran muy fuertes en esa época. Entonces, oh, pucha, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué nos inventamos? Entonces de ahí sale de, oiga, pues, que ayudar al restaurante también a monetizar esos horarios muertos. Sabemos que muchísimos restaurantes sufren eso. Eh, pues llegó la pandemia y el 30% de los restaurantes cerraron. ¿Qué hacemos? Sabemos que muchos seguían pues en... En ese quiebre dejo, pucha, pues, ¿qué hago? ¿Cierro no cierro? Igual muchas veces y lo que pasa es que cuando uno normalmente va a emprender lo primero que dice es, marica, montemos algo de comidas. Sí. Yo sé cocinar, montemos arepas, montemos sí. lo que sea. Un postre, espay de letras, limón, literas, alguna chimba. Entonces el negocio más famoso que cualquier persona piensa y, pues, ¿qué? y no es fácil. No es fácil, hay competencia con un hijo madre de todo, pero digamos que nosotros ya teníamos esa experiencia.
0: Y entonces chef. Sheffield.
2: Exacto, sabíamos crear marcas, sabíamos posicionar y ya teníamos el conocimiento de tecnología. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, literalmente, montamos unas marcas virtuales y nos salíamos con, con un chef igual, eh, el trabajo en diluca tuvo Entonces, también teníamos esa mucha experiencia del delivery, cocinas ocultas. Montamos unas marcas y lo que hacíamos era crear todo la imagen, los menús, de todo, pero tercerizamos la producción con otros restaurantes.
0: Mejor dicho, en cristiano, para que entiendan los, los seguidores, básicamente los manes hicieron, lo que hicieron fue que utilizaron los tiempos muertos de los restaurantes para crear Jorge, ah, ya Va entendí.
1: Crear
0: marcas. <risas> para crear marcas. Pero es que Jorgito está aquí con nosotros grabando y Jorge, ah, ya entendí. Eh, cogieron los restaurantes, utilizaron los tiempos muertos para, saben, como que, no sé, un restaurante que, de comida colombiana en los tiempos muertos pues también hacía pasta eh, y tenía una marca de pasta y también hacía ensaladas y tenía una marca de ensaladas y vendían eso, básicamente. Exacto.
2: y el, entonces el restaurante, digamos que aprovechaba, lo que te digo, tenían tiempos muertos, no solo de, o sea, ya están pagando un arriendo, tienen los trabajadores, pero uno nunca, o sea, bueno, hay restaurantes que sí, pero la mayoría de restaurantes no están a su capacidad más, máxima instalada, o sea, pueden sacar 100 platos diarios, pero están sacando 50. Entonces lo que hicimos nosotros fue aprovechar eso un poco, creamos marcas 100% para delivery y tercerizamos con restaurantes que obviamente pues ellos también ganaban un montón entonces era gana y gana digamos ellos aprovechar ya tienen el restaurante pues ya operan todo ya tienen trabajadores aprovechar eso para sacar nuestros productos y el cliente le llegaba con nuestra marca digamos que así arrancó el proyecto
0: y qué pasó en tres meses
2: no pues nos fue empezamos a crecer 120 100% mensual. Eh, Me hecho
0: La sacaron del estadio, como
2: quien dice. Fue muy bien, digamos que el, para al cerrar el año estábamos ya operando Bogotá, Medellín y Cali. Tuvimos eh, 130, no, 36 sedes, perdón. No, es que no, sí. Sí, eso, 42 sedes a nivel Colombia. Entonces fue, fue muchísimo. Digamos que ya, pues con todo el conocimiento operativo de, de plataformas, Digamos que igual ya hoy en día eh, vender por plataformas es una ciencia. Digamos que hay que conocer la plataforma. La plataforma pues ya tiene su SEO su y uno se puede posicionar así como, claro. como funciona Instagram, como, como funciona todo. Entonces uno tiene que aprender mucho eso y, y saber cómo, cómo dirigir. Pero en el camino, digamos que, que nos fue muy bien, pero nos dimos cuenta que igual posicionar una marca en línea... Nosotros alcanzamos a tener cuatro marcas. Eh, igual era un muy costoso. Tenemos que tratar de posicionar cuatro marcas en tres ciudades diferentes donde no tienes un lugar físico o vallas que todo el mundo estás en Pueda el top haberse. of mind. De, eh, somos chef y somos chef y cómprame. Digamos que era algo muy costoso. Y pues de lo aprendido de todo lo anterior es, oiga, ¿cómo hacemos? No, no podemos... Seguir así, entonces digamos que se replanteó la cosa. Digamos que alcanzamos a abrir una ronda de inversión, pues ya ya pues fue una empresa formal, un proyecto formal, una startup. O sea, todo se, todo se ha hecho de una manera mucho más organizada, pero aún así igual sigue muy desorganizado. Exacto. Sigue muy desorganizado y hay problemas como siempre. Nada claro. más que uno, en el fondo uno ve y uno dice, maricada, 42 sedes en Bogotá en seis meses, eh, qué locura, totalmente vendíamos con locura, pero imagínense, entonces, si nos costó controlar dos sedes,
1: ¿cómo, ah, es, ¿controlar
2: ¿cómo es controlar 42 sedes en claro. tres Entre ciudades, ciudades para que el producto llegue exactamente igual? Claro. Entonces, digamos que ese es el, y como les dijimos al inicio, pues ese es el, el talón camino. de Aquiles de, de la comida, y es que si tú vas a el crédito de aquí a esta esquina y vas a Suba, quieres que te sepa igual. Si no, pues te vas bravo y total. Claro. Y ese fue pues uno de los problemas más, más grandes que tuvimos. Porque cómo controlábamos 42 es que ni siquiera una es de nosotros. Y éramos siete personas. Y éramos siete
1: personas en el equipo.
0: ¿Y entonces dónde lo migraron?
1: A servicios de restaurantes es que es el mismo modelo pero ya no lo operamos nosotros sino le damos las marcas se las creamos a ellos y ellos las operan y no, todo entonces vamos ayudamos a crear las marcas a expandirse con nuestro modelo y otros servicios de
2: restaurantes
0: ¿y cómo les ha ido? para que tenga
2: restaurante acá so, digamos que actualmente estamos en, escriban en pruebas y en VPs digamos que actualmente pues migramos el empezamos a migrar el proyecto a, a esto que igual es mucho más rentable y pues tenemos ya todo el conocimiento, literalmente, de, tanto de plataformas, ahora de servicios. Ahora sí, mijos,
0: después de cinco años, ahora sí, con mucho más orden.
2: Obvio, exacto, ya. Ese es el, el aprendizaje gigante y, pues, todo, todo lo que también aprende uno en esta industria de, de, de startup, que es pruebe rápido, valide, pues, encuentre un mercado que sí esté dispuesto a pagarle y, y ahí sí hágale.
0: Ok. Y Chechi, tú también montaste otra empresa.
1: Yo sí, yo trabajé en Chefi hasta hace como tres meses. Yo, eh, cuando empecé a programar, eh, uno de los proyectos que hacía era ayudar a mi, mi papá es médico, y eh, ayudarlo en sus tareas diarias, como automatizarla, porque es un trabajo muy manual. Y como por el lado empecé a, a trabajar un proyecto llamado Yesi, que es un software para vigilancia o sea, epidemiológica y control de infecciones en hospitales.
0: Me haber dicho, los médicos necesitaban un software que nadie se le había ocurrido hacer. Y Checho lo solucionó.
1: Y en esas estamos, Trabajamos con clínicas, pues para proveer el servicio para automatizar esos procesos que hoy en día, literal, se hacen con lápiz y papel y Excel. Y eso genera muchos problemas eh, pues, a los hospitales y a los pacientes. Y entonces ya dejé estar de a fui como hace tres meses y me dediqué full, full a veces porque ya no se estaba empezando, ya, ya no era un proyecto como de lado, sino ya, ya full, ya empezamos con contratos con hospitales y ya me tocaba pues dejar a un lado Chevy. pero pues ahí sigo en las reuniones
0: bueno quiero cerrar haciéndoles solamente dos preguntas como se pueden dar cuenta los oyentes pues tenemos aquí dos personas que a sus 20 bueno Checho cumplió 27 ayer Cruz tiene 26 eh a sus 26 y 27 años, pues, marica, se han enfrentado contra el mundo, se han pegado, se han raspado, se han quebrado, han perdido plata, tiempo, prestigio. Y quiero simplemente preguntarles, después de todo lo que han aprendido ustedes, ¿qué es el verdadero éxito para ustedes? ¿Qué es el éxito?
2: Yo creo que dedicarse a hacer lo que a uno le hace feliz, Digamos que yo creo que para mí el éxito es ese, como, como la satisfacción tuya, como puchada.
0: De hacer la tarea. O
2: sea, much, muchas veces, o sea, hasta me pasa y, o sea, probablemente a la empresa no, no le esté yendo tan bien, pero uno está haciendo las vainas bien, a uno, o sea, no sé, o sea, el éxito no significa, pues, puchada, soy millonario. Digamos que muchas veces. Y que también es uno de los problemas más grandes que, que uno muchas veces empieza y dice, marica, yo quiero emprender porque quiero ser millonario y muchas veces sí. ese es el primer error del fracaso. Sí. Pensar en plata y plata y plata y plata y plata. Y, y la cosa no todo es plata. Digamos que primero hay que centrarse lo que dice Checho Uno, pues hacer algo que te haga feliz, porque es algo que vas a hacer mucho tiempo, vas a estar dedicado, te va a dar 50 mil dolores de cabeza que hay dolores de cabezas buenos y malos, que también fue pucha, llegas a un momento donde te está yendo súper bien y tienes que hacer 50 mil buenas porque tienes solo 5 empleados, también es un dolor de cabeza. Claro. De los buenos. Pero, dolor de dolor cabeza. De cabeza, bueno, pero sigue siendo un dolor de cabeza porque te vas a estresar y ¿qué hago? Y fue pucha, ¿cómo entrego? Es que siempre hay problemas. Mil domicilios en uh -huh. un día. Eh, o sea, me están llamando a pedirme dónde están 50 domicilios. O sea, es... Siempre hay un dolor de cabeza en todo, pero pues son dolores de cabeza buenos. Para mí
1: es estar cómodo enfrentándose a esos problemas. O sea, yo poder tener esos problemas y sentirme cómodo porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy tratando, pues en mi caso, digamos, de resolver un problema que creo que es muy grande y que puede tener un impacto muy grande, pues en mi caso, en, en las clínicas y en los pacientes.
0: A eso iba precisamente. Yo creo que para mí el éxito es tener la posibilidad y la intención ...de querer cambiarle la vida por lo menos a alguien... ...saben como que... ...muchas veces he dicho en los hilos de Cloto que... Eh, de hecho, no sé si te acuerdas, Chechi, pero el Instagram de Los Hilos de Cloto yo lo hice mientras hacíamos Cuoco. Yo les conté esa historia sí, sí. a mis oyentes en primer, el primer episodio de esta temporada. Eh, sin saber que iba a ser Los Hilos de Cloto, yo simplemente puse un nombre, abrí, abrí un Instagram, le conté a Checho. Checho me empezó a mamar gallo. ¿Qué es eso? Los Hilos de Copo. que Tenía un amigo que se llamaba Copo. Eh, bueno, ah. le decían Copo. Eh, pero yo no sabía qué era. Pero creo que hoy en día... Considero que el éxito está en hacer la tarea de querer cambiar la vida de alguien. Y me acuerdo que cuando ustedes me contaron en tú y Carlitos, que es otro de, de los socios que ustedes hicieron, me, me decía, mapa, salvamos, no sé, tres, cuatro, cinco restaurantes de la quiebra y pasamos un restaurante que iba a quebrar y que literalmente iba a tener que echar a todo el mundo a que ese restaurante tuviera que contratar personas después de Chef. Entonces, quiero que se den cuenta de que. Por algún lugar hay que empezar y creo que también, primero, primer punto más importante, dejen de perder tiempo tratando de buscar una pasión, tratando de buscar algo que van a hacer toda la vida y empiecen por algo, empiecen por algo y dejen que el camino los vaya llevando poco a poco. El que poco verdad, quiere emprender poco. va
1: a encontrar la excusa para hacerlo. Exacto. El que quiere emprender porque quiere ganar plata lo va a poder hacer, pero seguramente lo que decía Juan Camilo va a fracasar probablemente porque...
2: Sí, digamos, o sea, si hay casos y sí, obviamente uno puede emprender con algo y... y le va a dar plata y si Exacto. quiere plata, obviamente... Y si que ni, se... ni siquiera
1: tiene que emprender, o sea, y, oh, pues, pues que, pues, hay muchas maneras de hacer plata que ya están probadas y se pueden hacer, pero emprender es diferente.
0: Total, lo que tú dijiste me encantó y es como el que, el que realmente quiere emprender siempre va a buscar y va a encontrar una excusa para nos emprender.
1: nosotros cuando nos hemos quebrado, pues buscamos la excusa para hacer la otra cosa. Exacto. Bueno, entonces de verdad, queremos emprender. Y no es por no querer trabajar para nadie, porque pues, o sea, creo que es más cómodo trabajar para alguien porque tú tienes tu horario y ya. Nosotros, o sea, tú estás 24, 7 pensando en el negocio, cuando no estás trabajando estás pensando, o sea, me pasa que todo el tiempo. Yo estoy pensando en, el, en, en la empresa, sábados claro. y domingos. Eh, siempre hay problemas eh, para resolver, digamos, mañana. O tengo una reunión a las 2 de la mañana.
0: O sea, y, amigos, usted ya no duermen.
1: Ya no duermo. Pero pues tú lo haces con todo el gusto porque lo quieres hacer y no es por no querer trabajar para nadie, es porque queremos tener un impacto en las vidas de las personas.
0: Quiero que se lleven mucho eso. Es importante querer trabajar para alguien, no como jefe, sino trabajar con un propósito de
2: querer Exacto. hacer cosas
0: grandes, de querer ambicionar de querer cambiar la vida de alguien, pero sobre todo lo que ustedes han hecho es siento que siempre igual han tratado de irse un poquito más arriba y han pecado por ambiciosos, pero también creo que la ambición Total. ha hecho que ustedes hoy estén donde estén. Y simplemente quiero acabar este episodio diciéndoles en voz alta y en público. Primero que los amo, los he amado Toda Nosotros la latín. vida, <ríe> los he Igual. amado desde que éramos chiquitos, los he visto crecer, han sido mis amigos, creo que no valoramos suficiente a nuestros amigos, no valoramos suficiente el apoyo que podemos encontrar y no hay nada más lindo que compartir valores con tus amigos, yo los admiro mucho porque... Creo que tenemos el mismo sueño de hacer cosas enormes, de ir siempre por más, de pecar por ambiciosos, de querer emprender, de querer ser empresarios. Los admiro. Sé que no pasará mucho tiempo. Ya, para mí, ya están en buena parte de la cima, pero creo que no pasará mucho tiempo antes de que, fue pucha, yo pueda decir todavía con más ganas que me siento. Orgullosa de todo lo que han logrado, ya me siento muy orgullosa de ustedes, saben que cuentan conmigo siempre y quiero simplemente dejarle a los oyentes esta moraleja de el proceso, del camino, sé que estos dos episodios han estado largos pero han estado muy interesantes porque es un camino de verdad con muchas cosas. Imagínense, estos son solo y faltó cinco mucho años por contar. y faltó mucho por contar. Sí. Imagínense lo que va a pasar en 10 años más con estos hombres. Entonces quiero invitarlos a que dejen de tener miedo, a que siempre busquen una buena excusa para emprender, para hacer cosas grandes eh, quiero verlos siendo líderes del futuro quiero verlos alzando la bandera de Colombia en alto como estos dos lo han hecho ya muchas veces y quiero que nos recuerden en el mundo como ese país en donde así de pronto no tengamos tantos medios y no tengamos tanta tecnología, hay personas como Checho y como Cruz que simplemente quieren ir por más hacer más y sé y no me cabe la menor duda de que en el futuro Ustedes van a ser referentes de tecnología y van a ser referentes de empresarios en Latinoamérica, pero ojalá en el mundo entero. Entonces, gracias por venir. Los amo, los gracias adoro. Gracias por la
2: invitación. Sí, sí gracias, gracias mucho a ti y, y, y ojalá se cumpla lo que estás diciendo para, ah, para allá Mi
0: vamos. bruja, 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 créame, mi amor. vamos, allá vamos. Los amo, bizcochitos Espero que estos episodios les haya gustado mucho Los haya motivado mucho Les haya dado ese empujoncito para emprender Pero sobre todo para darse cuenta que pues El camino es todo menos fácil, pero vale la pena Cierto que sí eh, Y bueno, nos escuchamos el próximo domingo En otro episodio de Tocando el Cielo Podcast Ya saben que si quieren agendar una sesión conmigo Lo pueden hacer por medio de la página web O escribanme un mensajito a Instagram Y por ahí hablamos un ratico Nos vamos escuchando Adiós Adiós